0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Terça Livre. Eu sou o Alan dos Santos e essa semana, de modo exclusivo, nós não estamos apresentando aqui então o Guerra de Informação, mas um curso gratuito aberto para todo mundo pelo Guerra, o Guerra do Terça Livre, o meu Guerra pessoal, pelo Rumble, pelo Cloud Hub uh, e pelo o nome do outro, Odyssey. Odyssey, Odyssey, Getter, Rumble, mas sobretudo, e o Cloud Hub, mas sobretudo o, Get, o Getter, a quem agradeço a parceria aí, de estar, foi o primeiro lugar que, não, o Cloud Hub foi o primeiro, né, e o Getter depois se popularizou mais, mas eu quero agradecer de coração ao Getter, uh, aqui nos Estados Unidos, pra, por me dar essa oportunidade, e a você que que não está ao vivo, porque agora são 8 horas e dois minutos no horário de Brasília, a você que não está ao vivo, ouvindo esse programa pelo Spotify, não, é, você está sendo abençoado por não me ver, não né? ser é obrigado a, a ver o, a, o meu rosto. Então, você que está ouvindo pelo Spotify, é, está iniciando, então, a aula número 3 do nosso curso Soberania Política, um curso básico para entendermos certos princípios preliminares para qualquer, qualquer debate político no Brasil e no mundo. Eu sou o Alan dos Santos e vejo vocês logo depois da vinheta. Muito bem, pessoal, esse curso é, ele é patrocinado pelos assinantes do Terça Livre. Você está assistindo de graça, mas alguém pagou né, para que eu estivesse aqui tendo luz, escritório, câmera, microfone. Alguém pagou para isso. E quem pagou por isso foi um assinante do Terça Livre, que proporcionou esse curso gratuito. Então, agradeça aos assinantes do Terça Livre. E se você ainda não é assinante e deseja é, continuar financiando esse trabalho, que a duras penas se mantém de pé, né? mesmo que cambaleando, mesmo exército de um homem só, o Terça Livre permanece a contragosto de psicopatas e tiranos, como Alexandre de Moraes, né? que ao invés de, sei lá, curtir a vida, fazer um filho, prefere ficar, então, perseguindo a mim e a minha família. Até aqui, o que que a gente já viu no... No curso de soberania política Bem Eu pedi que você Desde o início não aceitasse Tudo que está ao seu redor Como algo já dado Como algo que não pode mudar né? Ou seja, imutável Mas que você entendesse primeiro Onde estamos Como chegamos até aqui né? Como é que é é esse negócio de Você vai lá, nasce, teu pai te registra Sua mãe Aí você tem um documento, esse documento do Estado diz que você é uma pessoa que nasceu naquele lugar e antes não era assim. né? E você está num país chamado Brasil, né? que nasceu primeiro como um um terreno de abundância, de ouro, de grãos, enfim. E depois como uma colônia de exploração portuguesa, exploração no sentido depreciativo né? no sentido normal mesmo né? de de explorar de desbravar descobrir e depois o o terreno o local geográfico foi ganhando uma característica própria, única e e em 1822 você tem a independência daquele local e ali nasce o país Brasil mesmo de fato né? e com isso nós temos então uma bandeira que ela é verde e amarela porque ela tem o verde da família Leãz e Bragança o amarelo da família de Habsburgo na Áustria ganhamos uma língua a língua portuguesa que é lindíssima e depois disso você tem uma série de revoluções e internas né? golpe de estado como foi o caso do fim do período do Império do Brasil, o Brasil passa a ter uma república. Essa república ela inicia por meio de golpe, e, e em poucos anos ela enfrenta outros tantos golpes, como é, golpes que não tiveram muito sucesso, muito êxito, como foi a primeira revolta da Armada, a segunda revolta da Armada. Após isso, o Brasil passa por um período de fascismo cruel, aumento do Estado. Tudo vai tudo que já estava parando na mão do Estado pós-Napoleão, pós-Revolução Francesa, na Europa e no mundo, no Brasil, ganha uma tonalidade fascista com Getúlio Vargas. E ali, então, você tem toda uma concentração de poder no Estado. E, óbvio, o terreno estava preparado para virar um um Estado comunista. O socialismo já estava ali como semente já na, no, no golpe republicano porque ele não nasce o Brasil não nasce como uma a República Brasileira não nasce como nasce a República Americana Eu mostrei isso para vocês nasce como todas as outras repúblicas com exceção dos Estados Unidos socialista com esses ideais igualitários e aí óbvio com o fascismo irrigando a terra ah, o terreno estava pronto né o Che Guevara então é decorado no Palácio do Planalto o povo fica puto com tudo isso vai às ruas, você tem um regime militar então instaurado para impedir essa dominação comunista e durante algum tempo o Brasil então não tinha um poder comunista no topo do 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 poder burocrático, mas todo um trabalho de base estava sendo feito e aí você vai ter a tal da redemocratização que nós já vimos aqui no curso foi toda feita pelo PT e pelo PSDB e MDB, ou seja, uma redemocratização com muitas aspas desses mesmos partidos, né, do, partidos que estão envolvidos no Mensalão, no Petrolão, tudo que é lão de, roubade, de, de roubo. Então foram eles que criaram e escreveram a Constituição de 88 e cada vez mais essa bolinha de neve vai aumentando até chegar ele a Lava Jato, aquela porcaria toda de roubo exposta é, diante dos olhos de todos o povo mais uma vez sai às ruas indignado é, tenta uma mudança consegue o impeachment de Dilma Rousseff ainda não está satisfeito com o Temer e elege o presidente Jair M.C. Bolsonaro é a primeira vez desde o nascimento da República Brasileira então que nós tivemos alguma coisa que sai do povo para o povo primeira vez na república a primeira vez né, em mais de 100 anos que o Brasil então consegue quase que preparar o que seria uma transformação do povo realmente querendo alguma coisa de modo autêntico e genuinamente popular e aí O presidente eleito e acontece todas aquelas coisas que vocês já sabem. Todo mundo só espera do Bolsonaro. Poucos entendem a responsabilidade que nós devemos ter nesse processo. Responsabilidade de todos os modos. né? Não só de sim cobrar o presidente das coisas que nós acreditamos que ele quer fazer e ele está fazendo mesmo, né? dentro dos seus limites, dentro das suas... É, mesmo imperfeições dentro do limite de não ter material humano suficiente. Ou seja, ele não tem gente para colocar em, todas as, em todos os lugares. Não tem estrutura, não tem partido conservador, não tem institutos conservadores de relevância. Você tem uma coisinha aqui, outra ali, nascendo, pequenininho. Não tem TV, não tem rádio, não tem nada. Tem o Brasil Paralelo, que faz um trabalho sensacional, mas é um. Né? E... TV tinha alguma coisa próxima ali no Terça Livre, foi derrubado. Ah, Jovem Pan é uma TV que dá, abre espaço ainda para algumas pessoas de direita. Enfim, é, é, esse é o cenário. Mas eu quero mostrar para vocês é, isso aqui: né? que é onde está o poder real né? a diferença entre o poder real e o poder nominal. Então, essa aqui é a nossa aula de soberania política. 3. E vale a pena a gente dar uma olhada nisso, né? Porque o que, que vem assim então o poder real? A gente tá falando aqui de poder, poder delegado a um outro, né? Aquela coisa da Constituição, você vai lá e. Eles vivem falando isso, né? Nossa, em nome do povo, enche a boca, né? Aí é quando tem verdadeiramente um presidente que quer o que o povo quer, aí esse povo é perigoso, porque esse povo é fascista, cocos clã, aí começa né? aquela narrativa toda. Foi retirado de nós o poder de depor um poder delegado, que é o caso, por exemplo, de um impeachment do Alexandre de Moraes. O povo não pode pedir isso porque diz que é anticonstitucional, enfim. Mas é assim que tem que ser, né? Você tem que ter o poder de depor aquele que você delegou. Falamos também aqui de poder constituinte e poder constituído na aula de ontem. Isso aqui é só um resumo do que a gente já viu até então. E o que eu quero perguntar para vocês é o que, de fato, sustenta a vida em sociedade. Porque a pergunta de um dos alunos ela é assim, extremamente oportuna, que é essa daqui. Ela perguntou o seguinte. Depois de ouvir a primeira aula, a segunda aula, a querida Zoizig, acho que é assim que ela botou o nome lá, né? deve ser C. Medeiros, a senhora Medeiros perguntou, então, Alan, desculpe. Né? Desculpa, ignorância. Nunca se desculpe pela ignorância, nunca se desculpe por dúvidas. É, digo a vocês, não tenham vergonha de perguntar, não tenho vergonha de falar o que vocês pensam, se tiver alguma confusão na cabeça de vocês, ou se vocês chegaram a alguma conclusão que vocês acham que é mirabolante. É, não tenham medo de falar, de comentar e perguntar. ela perguntou então: se não houvesse algum tipo de organização nos países, tipo. Cada um faz a sua parte. Não seria uma zona, como vemos em filmes de época? E não estou aceitando de cabeça baixa. Só quero entender qual seria a melhor forma de nos libertarmos. A pergunta dela é maravilhosa. Porque ela traz, então, um, um arcabouço de memória dela. Ou seja, ela pega ali... Sabe quando você pega... Alguma coisa assim que você tem aqui ó Tá aqui a minha memória Você pega o livrinho aqui ó Pá. Aí você abre poxa, olha, olha como é que era o passado Olha que tá nos filmes aqui ó. Aí você bota ali puf. Então é, a sua biblioteca na, na, na sua mente No caso ali tá no, no dos filmes né É o retrato Que seria um retrato baseado Talvez em fatos reais Ou historiadores, etc E aí você pensa que isso é uma transmissão De conhecimento de alguma coisa Que de fato aconteceu e ela falou ali, não é pra manter a cabeça baixa, não, só quero entender. E é perfeita a tua pergunta, querida é, senhora Medeiros. É maravilhosa a sua pergunta. Então, primeiro ponto. né é, Se era uma zona, então como é que os nossos trisavós, os nossos tetravós, os nossos pentavós, os nossos hexavós, eles tinham uma vida muito mais tranquila e calma do que a nossa em vários aspectos. Como, por exemplo, o que eu já citei na primeira aula, antepassados meus que tiveram problemas na França foram para a Suíça, os que tiveram problema na Suíça foram para o Brasil, os antepassados da minha esposa que tiveram problema na Itália foram para o Brasil, é... os que tiveram problemas, inclusive problemas geográficos, assim, sabe, aquela coisa de, de vulcão, terremoto, ou então a fome, não só problemas políticos, os que tiveram problemas nos Açores foram para o Brasil, então sim, qual era, qual era o problema que eles viviam e que nós hoje invejamos. É. A diferença é essa. Eles podiam ir para qualquer lugar. Eu acho que de todas as liberdades, a de ir e vir é. e a de falar é crucial. Você poder falar, e onde você não pode falar, você caminha para onde você pode falar. Então, hoje não existe isso. então Hoje, se ah, acontecer alguma coisa ruim no Chile, o chileno tem que arrumar um jeito de escapar Ilegalmente do país e Ir para um outro país Ou legalmente, como foi o meu caso Você sai legalmente do país pela porta de entrada Mostra o passaporte, tchau pessoal, tô indo Vou ali para um lugar mais seguro para continuar falando com o meu povo que Foi o meu caso Se o país Para o qual você está indo Não te aceitar, porque ali também é outro feudo Aí Você volta a ser a propriedade Daquele outro país, antigamente não era assim Acontece Que hoje é, pensa-se muito que existe liberdade. Mais liberdade do que em outros tempos. Porque a gente tem micro-ondas, tem carro, tem máquina de lavar roupa, né? Máquina de lavar louça. Em alguns lugares, né? No Brasil nem todo mundo tem máquina de lavar louça. Então, assim, Você tem uma, uma escravidão 2.0 com algum, algum desenvolvimento tecnológico. Né? Isso, não, isso não é liberdade, né? É, tem gente em Cuba que tem celular. Né? Mas não pode postar. Né? Não pode acessar certas coisas. Como no Brasil, em algum, alguns sites, alguns, é, alguns endereços estão proibidos de ser, de ser acessados. Tercalivre.com, por exemplo, é um deles, se eu não me engano. Tercalivo.com.br ainda não, mas uma hora vai ser. Então, assim, é, que tipo de liberdade é essa? Que o Estado determina qual é o site que você pode ou não ver. Né? E quem tem mais liberdade? Você ou o narcotraficante? O narcotraficante viaja para onde quiser, consegue liberdade na Suprema Corte, né, como é o caso do André do Rap, consegue ficar milionário, e você trabalhando, ralando, igual um um cavalo para poder pagar uma conta, pagar uma luz, pagar uma água, viver. né, Você está trabalhando para viver. E o traficante consegue tudo, tem um preço, tem um preço, mas não é essa a minha pergunta A minha pergunta não é se vale a pena ou se não vale A minha pergunta é quem tem mais liberdade né? O traficante vai lá e consegue as coisas Na Suprema Corte Consegue nos tribunais menores né No primeiro grau segundo, não, é, Primeira instância, segunda instância É uma pergunta a se fazer Será que somos realmente livres? Ah. Mas eu entendi sua pergunta, você quer entender melhor para poder avançar. Só que tem um um ponto aqui que eu vou deixar, não para você aprender comigo, mas com o Daniel Bertorelli. Aluno do professor Olavo de Carvalho, cineasta, uma pessoa que é amante da filosofia, amante da literatura, gosta muito de cinema, gosta muito de, de roteiros, etc., e o Daniel, é, ele, eu acho que eu vou até colocá-lo aqui daqui a pouquinho para falar uma cena de um filme. É, ele vai explicar bem nos vídeos dele, no Instagram dele. Eu espero que ele lance um curso só sobre isso. Como que você, às vezes, é, tem a sua imaginação moldada pelo filme, só que, na verdade, a sua mente está sendo moldada pela voz do partidão. entendeu Sua voz está sendo moldada pelo Partido Comunista que está retratando o passado não como ele era, mas como eles querem que você veja. Daí o nome idade média, que é mediano, medíocre. né? Como se você olhasse a Catedral de Notre-Dame e falasse assim, que daí ele foi feito por uma galera tudo porca, suja, imunda, que não sei o quê, tosca, sabe, tenebrosa. É possível alguém fazer uma Catedral de Notre-Dame estando numa era tão horrorosa, né? ou se você não quiser olhar a Catedral de Notre Dame, quiser olhar mosteiros realmente medievais, será que é possível você construir uma coisa daquela sendo tão tosco, burro e, e, e escravo? Né? Enfim, como era a vida em sociedade antes disso? Né? Que nós não vamos entrar em detalhes com relação a isso, mas o ponto crucial aqui, né? o ponto crucial é o seguinte: primeiro, não acredite naquilo que você vê nos filmes. Os filmes carregam consigo inúmeros erros históricos. Por exemplo, o filme do William Wallace, né? aquele que ele grita, liberdade, que a dublagem é horrorosa, sinto muito, mas o inglês está muito mais bonito no original, que ele grita, freedom, e aí ele morre, corta a cabeça dele, que é o coração valente. Eles, por exemplo, retratam os os personagens com aquele cute escocês ele não tinha sido inventado, ele não, não tinha sido usado pelos escoceses. Né? E tá lá no filme. E tantas outras coisas né? é, que falam de períodos anteriores à Revolução Francesa, tudo que se retrata antes da Revolução Francesa sempre se retrata de uma maneira tosca, horrorosa, abjeta, atrasada. Né? E a gente vê muito diferente. Né? Para vocês terem uma ideia, antes da Revolução Francesa, não tinha uma grande mudança na vida de uma pessoa que morasse no interior do Rio de Janeiro, no interior do Rio Grande do Sul, no interior de Minas, no interior dos Açores, a né? sua Açores toda é o interior, né? aquela ilhazinha maravilhosa, lá de Portugal, de onde vieram meus ancestrais. Mas assim, antes da Revolução Francesa, não tinha muita diferença daquelas pessoas até quase bem dizer, a época de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou antes. Não tinha muita diferença, não tinha. A vida era aquela vida de agricultura, né? muda um pouco o aspecto do comércio, né? o aspecto religioso, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, o verbo se fez carne, habitou entre nós, etc. Muda alguns aspectos, mas a vida, o cotidiano não muda muito. É na Revolução Francesa que a coisa muda, e, sobretudo, pós-Napoleão, com a Revolução Industrial, é que realmente a coisa muda. É a Revolução Industrial que mudou e acelerou e muito. Tanto é que é, jovens ou crianças de hoje quase não vão entender como é que vocês viviam né, sem escanear as coisas pelo celular. Ah, não, a gente escaneava com a escaneadora, uma máquina. Uma máquina? E como é que levava aquilo no carro para escanear um documento num posto de gasolina? É, ele, ele vai ficar assim, mas como assim? Se tu falar para ele então que ninguém tinha computador, que a internet era de escada, aí ferrou. Aí o cara não vai nem entender. Então é na revolução industrial que você tem essa mudança drástica do cotidiano da vida das pessoas. Então as pessoas viviam ali com a sua terrinha é, e conseguiam é, plantar, colher, ter o seu animalzinho. Tinha o seu porquinho, tinha a sua galinha Plantava algumas coisinhas para poder comer Vendia uns grãos aqui, umas coisas ali Trocavam, né? Pegava um trocadinho ali Conseguia comprar uma roupa ou outra né? Um sapatinho às vezes né? Mas Não muda muito Sendo bem sincero a vocês E assim, não acredite em mim Pegue os seus ancestrais e tente ver como era a vida deles Vê se muda muito de travou para trás é era aquela vida ali, eu morava numa cidade pequena, né, as famílias se, se juntavam ali, se ajudavam mutuamente, sobretudo no campo, sobretudo no campo, fora da cidade, eu posso garantir a você que a vida não era muito diferente, eu posso narrar a vida de uma pessoa que morava no interior do Rio Grande do Sul, eu posso narrar a vida de uma pessoa que morava no interior do Rio de Janeiro, eu posso narrar a vida de uma pessoa que morava no interior do Ceará, tirando as diferenças geográficas, né, Alguém que morasse no interior da Suíça com neve e tal. E alguém que mora no interior do Rio de Janeiro sem neve. Tirando essas diferenças. Não era, não era uma coisa assim que você olhasse e falasse assim... Nossa, que vida distinta. Não era. Não mudava muito. Uh, deixa eu ver que tocou algum aviso aqui. Sim. Alguém deixa eu, deixa eu mandar aqui o link. Eu quero o Bertorelli aqui, sim. Eu quero ele... Eu quero mostrar aqui um, cadê aqui? Eu quero mostrar uma um, uma cena de filme que eu quero ouvir um rápido comentário do Daniel até para não para a gente não, não atrapalhar muito a aula. Eu vou pedir desculpa ao Daniel porque realmente eu preciso preciso muito que ele faça esse comentário porque é o seguinte, nos filmes o que que a gente acaba tendo, né? A gente acaba tendo é, como eu posso dizer uma impressão errada do que vem a ser a questão histórica e aí o problema cruel é que os filmes são feitos por pessoas e pessoas fazem filmes de acordo com as suas crenças, aquilo que ele quer é, transmitir etc, e o que eu quero mostrar para vocês é a cena de um filme que infelizmente não está legendado aqui, tá? mas eu vou mostrar assim mesmo. Eita, peraí que ficou ruim aqui, que eu dei tela inteira. É uma cena de um filme que não dá... Vou ter que tirar aqui o... Peraí, vou ter que compartilhar de novo a tela. É uma cena de um filme que não está legendado nem dublado, mas vocês não vão ter muita dificuldade de entender, não. Eu já vou adiantar aqui. A cena do filme é... É, então, um, um homem trabalhador que chega em casa e fala com a esposa. E a esposa fala assim, encontramos um tantão de dinheiro aqui no, numa gavetinha escondida do nosso filhinho. Uma criança nova. E isso é no, no, num, numa periferia, vamos dizer assim, né, de Nova York, no Bronx. E o pai preocupado com isso. Assim, sabe aquela coisa de gangue? Eu, um, um, não muito diferente da realidade de periferia e de gangue no Brasil. O pai está preocupado com aquilo ali. Vira para o menino e fala. Meu filho, você vai ter que me dizer aqui. De onde você pegou esse dinheiro? Onde você arrumou esse dinheiro? Ah, não. Fiz algumas coisas aí. Coisas? Que coisa? Aí ele assim, Não, estou trabalhando com fulano. Aí, ele, aí a mãe fica preocupada. E o pai fala. O filho, pelo amor de Deus. Não. Vamos lá agora devolver esse dinheiro. E aí ele vai lá. Vai tirar satisfação com o cara do, da máfia italiana. só você, você, ó, tá aqui teu dinheiro, tô te devolvendo. Ele falou assim: não, mas não dei para você, dei pro teu filho. Não importa, não mexa com meu filho. É, isso não é coisa que se faça. E, e aí ele vai lá e dá uma, uma lição pro filho, né? Ele fala assim: ó, é o seguinte: eu sei que você pode me matar, eu sei que você pode fazer tudo comigo, eu sei que você pode destruir a minha vida. Você é um cara da máfia italiana, mas não mexa com meu filho não mexa com meu filho e aí nisso ele sai fala com o filho se exalta o filho grita com ele menininho o filho grita ele dá um tapa no menino e fala para ele olha meu filho o que você tá achando que é heroísmo nesse cara aí é heroísmo mesmo né? é o homem que trabalha duro, o homem que trabalha duro é muito fácil você ter pessoas que você pode ir lá matar roubar é difícil você acordar todo dia de manhã e trabalhar. Basicamente é essa a cena. Ele se emociona, abraça o filho, pede desculpa por ter dado um tapa no garoto, abraça o menino. A cena termina com um dos capangas dizendo você quer que a gente cuide dele? O cara, o bandidão meio que entendeu que é o um amor de um pai por um filho. Né? Até isso a gente perdeu, né? Ou seja, até os vilões já estão se desumanizando hoje em dia. Eu cheguei a ver cenas assim na favela do Rio de Janeiro, na favela da Maré, quando eu era seminarista. Mas até isso a gente está perdendo. Né? Mas ali você vê um vilão que entendeu, não, que dele é o amor de um pai para um filho. Deixa ele, deixa ele quieto. Então vamos assistir a cena, e eu vou chamar o, o Daniel para a gente bater um papo e conversar sobre essa cena, rapidinho. Vamos ver aqui.
1: What's this?
2: What's what, Dad?
1: Where'd you get this? Your mother found this behind your drawer. It's mine that I've been saving, Dad. Six hundred dollars you've been saving? Where'd you become a brain surgeon overnight, son? Tell your father where you got the money. Dad, I worked for it. Doing what? Things. Things? What do you mean things? What things? All things, no things. Hey, don't lie to me. Just tell me the truth, and I won't get upset. Promise. Your father. <laughs> if I didn't mean it. I worked the crap games and the class gave me tips. Crap games? What crap games? What crap games? What tips? What crap games? I told you I wasn't get upset, Dad. I lied. Now tell me everything. I told you I worked for Sony and they gave me tips. I knew it. <laughs> I'm Taking
2: this money back, I'm
1: bringing it right back down to the bar.
2: Well, let's just think about this for a minute.
1: What do you mean think about? What are you talking about? Well,
2: I mean we could use the money. It's like here to do something bad. We could use it. Eu não queria
0: atrapalhar o, o, o vídeo, mas essa cena também eu esqueci de, esse detalhe que também esqueci de falar. A mãe fala assim não. Para que devolver a gente pode usar? Esse é o coração de uma mãe que pobre. Né, que ama o seu filho, ama o seu marido e de alguma maneira o filho recebeu esse dinheiro o filho já aprendeu a lição ele não, não é pra ele pegar mais e ela fala, a gente pode usar esse dinheiro você tem que entender que aqui a, o, a precisão do, a, a sutileza né, desse filme é algo espetacular, né? porque é uma mãe sofrida né? e com medo do marido também morrer né? Come on. E Wait ele minute, permanece firme e diz não, né?
1: Lorenzo, por favor, por que você tem que like assim? Calma Lorenzo, por Lorenzo! Tony around? Yeah, I think he's in the back. Don't We can't accept that. I didn't give it to you. I gave it to your son. He worked for me. That's right, my son. And I don't want my son involved in what goes on here. Involved in what? What are you talking about? Please, I'm not a stupid man, okay? Please, I'm not stupid. You know what I'm talking about. Just stay away from my son, okay? Hey! You stay right over here. See, why don't you go outside? I want to talk to your father. I'll speak to my own son. Coach, your wait outside. First of all, I respect you, Lorenzo. You're a stand-up guy. We're from the same neighborhood, but don't ever talk to me like that again. I tell your son to go to school, to go to college. You don't understand. It's not what you say. It's what he sees. It's the clothes, it's the cars, it's the money. It's everything. He tried to throw away his baseball cards the other day because he said Mickey Man will never pay my rent. <laughs> he said that to you? <laughs> That's not funny. Not funny when your nine-year-old kid has a bigger bank account than you do. I offered you a job, but you said no to me. That's right? right, and I say no now. Just leave my son alone, please. Hey. Don't you see how I treat that kid? I treat that kid like he's my son. He ain't your son. He's my son. He's what? He's my son. Hey, get the fuck out of here! I'm not afraid yeah. of you. Well, you shouldn't. I know who you are, Sonny. I know what you're capable of, and I would never step out of line. You could ask anybody in this neighborhood who knows me. But this time, you're wrong. You don't fool a man's family. This is my son, not yours. What are you going to do? Fight? You me? stay away from my get son. Get out of here before I give you a fucking Dad. slap. Yeah. Yeah. just stay away from stuff. my son. Go ahead. Yeah. I don't care the, who you are. You stay the, away from my son. Get the fuck out of here. Where's my money? Dad? I left it in there. What? How could you do that, Daddy? It was my money. That's bad money. I don't want you to have that money. Dad, yeah. I earned that money. I said I money. want you to stay away from him. Dad, please listen to me. I said you listen stay me. away from him. Dad, listen to me. Did you hear what I said? You stay away from him. saying was right. The working man is a, he's a sucker, Dad. He's a sucker. He's wrong. It don't take much strength to pull a trigger, but try and get up every morning, day after day, and work for a living. Let's see him try that. Then we'll see who's the real tough guy. The working man is the tough guy. Your father's the tough guy. Everybody loves him, just like everybody loves you on the
2: bus. It's the same thing. No,
1: it's not the same. People don't love him. They fear him. There's a difference.
2: I'm sorry, Agent.
1: You will. You You will when you get older. I'm sorry I hit you.
0: E aí termina, né? Você vê que cada detalhe dessa cena desse filme é espetacular, né? A música, a... o roteiro, a... a parte iluminada na casa, o lugar onde o... o o vilão tá, como ele fala do lado de fora. Eu quero só dar boa noite para o Daniel aqui. Boa noite, Daniel. Tudo bom? O Daniel vai poder explicar isso melhor. Boa noite, Daniel.
3: Boa noite, Alan. Boa noite aí ao seu público. Esse filme é um filme de 1993 e ele marca a estreia do Robert De Niro como diretor. Ele dirigiu esse filme aí e tem algumas peculiaridades bem interessantes do filme, mas vamos ficar na narrativa. Se sobrar um tempinho, a gente fala dessas peculiaridades aí. É a estreia do De Niro ele queria contar uma história que fosse próxima ao coração dele, então ele ele conta essa história aí do Bronx, que é um bairro que já foi barra pesada, já melhorou, já voltou a ser barra pesada, enfim, não é a a área mais nobre de de Nova York, e mostra aí, no caso, a diferença entre o cara que é o trabalhador e que o menino ali na fala fala, ah, quando o pai dele bate nele, fala, ah, quem que o fulano falou... O homem trabalhador é um, é um perdedor, é um loser, né? É um, é um ele chama de sucker, né? Fala, ah, é o cara que só se ferra. E aí o Robert De Niro fala, não, não, não precisa de muito músculo para puxar um gatilho, isso é fácil. Difícil é se levantar todo dia e ir trabalhar para alimentar a sua família. É um filme que tinha, ele mostra claramente aí o embate desses dessa, desses dois approaches com relação à vida, né? Um da porta pequena e um da porta grande porque o menino começa a trabalhar para o mafioso, o pai não admite aquilo, né? no caso, o Robert De Niro, e ele vai confrontar o mafioso é, nessa cena aí. Você vê, é um filme de 93, como é que para hoje em dia é difícil você pegar um filme é, com uma temática assim, entendeu?
0: Então, Daniel, era isso que eu queria... A primeira pergunta, óbvio, né? Falando ainda da, da aluna que perguntou ali, né? tá, mas... Eu se, se, se era tudo tão zoado como era antigamente. E aí, assim, é normal que a gente acabe é, ocupando o nosso imaginário com literatura, né? teatro ou cinema. Né? É, é. É, é a maneira como nós entramos em contato com o passado. Né? E historiador também precisa fazer esse exercício imaginativo, criativo, até para poder imaginar como seria o passado. Infelizmente, é, retratar o passado ou retratar uma história tem sido uma, uma ferramenta revolucionária, muito grande. E a pergunta que eu te faço é, é quem nasceu é primeiro ovo a galinha, né? Não temos é. mais filmes assim porque não temos mais homens que possam contar a história assim? Ou é, não temos mais filme assim porque, de fato, as coisas não eram assim? Ou, ou isso é, é apenas uma narrativa é, para tocar o coração das pessoas, etc.
3: Não, isso é um problema multidisciplinar. Por quê? Você falou do ovo e da galinha aí, né? Quem que veio primeiro? É, o problema é que, assim, existe uma dominação muito grande por parte, de, vamos dizer, do outro lado, é, que é o, o lado do marxismo cultural, que quem impor uma agenda e tal. E existe também, nesse, nesse antro aí de, de qualidade que vai caindo, a pessoa que quer preservar o emprego dela, então vamos dizer, o executivo que tem o poder de dar green light, né, que de, de dar luz verde a um projeto, ele não vai querer se arriscar a bater de frente com algum problema, com algum, algum, alguma minoria, por exemplo, então assim, um filme desse hoje em dia, e com certeza, se você assistir o filme inteiro, você vai achar 200 problemas, que alguém vai reclamar que pô, é um filme de italiano, aí vai reclamar, ah, mas não tem muito afrodescendente no filme, ou ah, não tem anão, ou não tem gay. Mas você vê, às vezes não cabe dentro daquela história ali. E eu não estou sendo nem específico em relação a isso, não. Estou sendo, na realidade, bem é, generalista, explicando que as pessoas hoje em dia têm medo de fazer apostas como essa. Nesse caso aí, você vê um filme em 93. O De Niro hoje não faria de novo esse filme. Eu duvido que ele conseguiria fazer esse filme, entendeu? A estreia dele na direção e
0: tal. A agenda nem ia deixar ele fazer um filme assim.
3: Não, não ia, não ia. Tem, tem muito valor, tem muita coisa boa. Você vê como é que o cara preserva a família dele. Aí você vê naquela primeira cena da mulher, né? tem o lado feminino e tem o lado masculino. Se a gente for dar aí vários passos para trás. né? O feminino quer cuidar. Então, assim, o dinheiro bateu na mão da mãe ali. Não é que ela é maluca, ela é irresponsável e fala, ah, me dá esse dinheiro aqui, vamos torrar. Não, ela tá pensando no lar mesmo mas o lado masculino ali, ele fala, olha, isso aí pode implicar eh, num num problema muito maior lá na frente, vai complicar a nossa nossa existência aqui, porque o cara vai vender a alma para o diabo, no caso aí, vender a alma para o mafioso, que ele já havia recusado antes. Então, assim, você tem uma série de problemas eh, em filmes hoje em dia, e a gente fica às vezes nessa espuma da praia, que é a espuma da lacração mas o buraco é muito mais embaixo. A coisa está lá no fundo do mar já e isso vem sendo assim, é, dominado por um dos lados há muito tempo. Quem se opõe a isso hoje em dia, ainda mais numa área que é a área artística, né? as pessoas tendem a ser mais liberais e, e mais permissivas. Eu, eu trabalho com cinema, então assim eu, eu tenho muito amigo é, gay, eu tenho muita amiga lésbica, Eu tenho amigo preto, azul, amarelo, a vida inteira eu fiz fiz esporte. Então, assim, você, que é uma pessoa normal, e a maioria das pessoas é assim, quem aí não tem um amigo né, que é é gay ou que é negro? E se você é negro, claro que você vai ter algum amigo branco, algum amigo chinês, japonês, enfim. Só que a narrativa que eles impõe hoje em dia, impedem de você contar uma história baseada na vida real. E aí fica difícil, né? Porque o que que vai preencher o que você estava falando? O que que vai preencher o imaginário das pessoas e fazer você ligar as peças, né? Se você não tiver imaginação, você tá tá lascado.
0: Mas a, até como até como criação, né? Até como uma ferramenta criativa, né? O, o, você não vai encontrar hoje homens que saibam contar uma história de valor e de virtude como essa daí, né? De...
3: Olha, eu vou... eu vou Até, até tem, até tem, mas não encontra espaço, não encontra uma voz, entendeu? Então, assim, tem que cavar na unha esse espaço. E isso cansa muito, nadar contra a maré o tempo inteiro cansa demais. Então, o que as pessoas precisam compreender é o seguinte, é que a maioria das pessoas que assistisse esse filme aí, eu não sei o título dele em português em inglês, é A Bronx Tale. É, eu Quem ia perguntar quiser... isso
0: agora, o pessoal está perguntando aqui no chat qual é o nome do filme.
3: A Bronx Tale, a tradução literal é uma história no Bronx. É um filme de 1993, se colocar no Google, ó, filme de, de estreia de Robert De Niro como diretor, vocês vão achar esse filme. Assistam esse filme, vocês vão ver ali o, a diferença para a maioria dos filmes hoje em dia, que tenta implementar ou uma narrativa ou uma subversão de alguma história uh, é, que já existe. Eu vou dar um exemplo bobo aqui. Imaginem pegar esse filme hoje e falar, vamos fazer um remake daquele filme lá do Robert De Niro. Com certeza esse mafioso aí seria de alguma minoria. No caso, ele é até um minoria italiano, mas ele está por cima. Por quê? Ele é o vilão, ele tem grana, ele se veste bem. O Robert De Niro fala isso com o cara lá. Ele fala, ah, não, mas é só um dinheirinho, não sei o quê. Ele fala, cara, o problema não é você dar o dinheiro só pra ele. O problema são os carros, é a roupa. E que problema é esse? Exatamente o da, o, o da favela, das comunidades aí, que vem o traficante, como, pô, esse cara tem todas as mulheres. Esse cara tem aqui dinheiro.
0: É, é tem tênis. Hã? Tem ouro no no pescoço?
3: Tem ouro, tem o tênis de marca, o cara tem tudo. Então a molecada, mesmo que ela não receba ali uma grana ou que se venda ali, ah, vou trabalhar aqui pro tráfico. No fim das contas, como é que o pai e a mãe vai segurar aquilo? Como que um pai que sai para trabalhar de manhã e a mãe também e o menino fica largado lá, como é que ele vai combater o menino? O pai vai chegar em casa suado, cansado, com a barba por fazer, entendeu? Sujo, às vezes, dependendo da profissão. E o outro cara lá, não. Fica o dia inteiro sentado, fazendo churrasco, com as meninas tudo bonita em volta dele. Ele cheio de ouro, tênis de marca. Todo mundo com medo do cara. E aí a gente volta na cena do filme, né? Você lembra aí o que, é que ele fala do, do amor e do medo? Você, você, eu, eu perdi eu tava o seu... Eu ah, eu tava perdi aqui, o seu... Né, você lembra que ele vi fala vi vi do, vi do, vi amor vi do amor e do medo para o menino?
0: Sim, que ele fala assim, é, pois é, as pessoas também o amam Deixa eu botar essa parte aqui só para...
3: É muito legal. Isso é muito emblemático.
0: Que, que ele bota... Esse é um,
3: é um roteiro muito burilado.
0: O que, que é um roteiro burilado?
3: É um roteiro que foi muito bem trabalhado. Ele tem muito ah, subtexto. Ele tem muito subtexto. Ele fala além é, das palavras.
0: Essa parte que ele fala. Mas por isso que as pessoas, as pessoas também o amam. Assim como as pessoas também te amam, né? Quando ele fala que o pessoal... Isso. De motorista.
3: É. Isso. Você quer ele fala, ah, mas... Você quer um tá áudio? sem o áudio.
0: Se
3: quiser, eu boto o áudio dele.
1: Pode colocar. Oh, se você puder, we'll
3: O cara que trabalha.
1: Loves you the As
3: pessoas não o amam, elas o temem então é fácil, ele fala, puxar o gatilho é moleza, eu quero ver ele fazer que nem eu eu sou o cara durão, eu levanto todo dia eu que vou trabalhar é e é legal que ele dá um tapa na cara do filho, mas daqui a isso dói mais sabe aquela coisa, vai doer mais em mim do que em você olha uhum. lá e é emblemático, tudo nesse filme é emblemático ele pega o menino e carrega no colo esse menino não tá mais em idade de ser carregado no colo mas olha lá É o pai carregando o filho no colo. O filho não tem condições ainda de andar sozinho num lugar perigoso como esse. Isso é uma metáfora, entendeu? E o vilão, até o vilão, tinha um código de honra. Olha aí, olha isso. Quer que eu cuide dele? Ou seja, quer que eu dê uma surra nele? Quer que eu vá matá-lo? E aí o cara fala, não deixa ele, tipo, ele sabe que o pai tá certo, ele sabe que o, uh, ele como mafioso ele, ele não tá fazendo uma coisa que, que vai ter um bom fim naquilo ali, né, e aí se você lembrar da coisa nossa aí a gente entra de como que era Nova York, sei lá, dos anos 70 início dos anos 80 antes do Rudolf Giuliani entrar ali com a teoria das janelas quebradas enfim, isso é uma outra história, mas ele sabe, a coisa nossa foi toda desfeita ali em Nova York, pegaram e enquadraram todo mundo, né então um fim não é um fim feliz, não tem um final feliz para quem é o bandido, ou pelo menos não tinha, nem na ficção e nem na realidade. A coisa hoje parece estar tá meio diferente, né?
0: É, e eu me lembro, Daniel, do professor Olavo falando para nós, e para mim foi difícil até entender isso, no, assim, no... aceitar que o Olavo tá falando a verdade é mole, né? Agora entender <risos> de fato que aquilo dali, você entender como ele entendeu quando ele falava assim que os filmes de ficção eles precisam ficção científica, né? É. Ele, falava, ele falava que não 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 ajudavam o imaginário porque eles os filmes de ficção científica eles não retratam a realidade. É. E, e uma cena como essa fala mais do que todas as cenas do Star Wars, todas as cenas de qualquer filme de ficção científica. Embora a analogia possa funcionar aqui a colar, né, nesses filmes de, é. de, de ficção científica, mas o Olavo falava que a ficção que tem que ocupar o imaginário é essa daí, né?
3: É a que você consegue criar uma correlação com a a vida real, né? Essa ficção ela, vamos dizer, ela ela se fixa como uma ideia na sua cabeça com muito mais profundidade. Quando você vai contar um filme de fantasia, é muito importante, pode, pode reparar, toda história, até para a criancinha, a gente fala assim, ah, era uma vez num reino distante, por que num reino distante? Você tem que tirar, você tem que descolar aquilo ali da realidade, para a criança começar a comprar aquela ideia ali, entendeu? Veja como começa todo Star Wars, há muito tempo, numa galáxia muito distante, né? começam as letrinhas subindo assim, isso é para quê? É para descolar as pessoas da realidade, e aí, a gente entra naquele assunto do suspension of disbelief, né? Do, do Taylor, do Coolidge Taylor, me falhou o nome dele aqui agora. Mas ele, ele vem com essa ideia de que você suspende a sua descrença. Você, quando está vendo Star Wars, você não fala assim, ah, isso aí não existe, desliga a televisão aí vamos vamos embora. Ou,
0: ou quando eles quebram as janelas nos. No... Nos, nas aeronaves e tá no meio do espaço os caras continuam respirando
3: é, pô, seria um balão pra... Exato,
0: explosão no
3: espaço explosão no espaço, pô. explosão no espaço não existe é. N- enfim é, mas o problema do filme de ficção científica que o Olavo batia nessa tecla é exatamente esse descolamento da realidade e ele não prejudica o seu ele não prejudica a sua cognição no sentido eu, outro dia eu comentei isso no sentido de 2 mais 2 é igual a 4 porque você não vai aceitar uma coisa falando... É, perdão, de 2 mais 2 igual a 5, né? Você não vai aceitar uma coisa dessa. Se eu falar 2 mais 2 igual a 5, você não aceita, porque você, o seu intelecto não permite aquilo. Então você entende que 2 mais 2 é igual a 4. O problema do filme de ficção científica é ele entortar a sua medição. É você olhar para 2 mais 2, mas você não está enxergando 2 mais 2. Você está enxergando ali... 3 mais 3, igual tira, a tira senso,
0: de, tira senso de proporção.
3: Total, total. As Esse pessoas, é o problema.
0: As pessoas é. podem, podem acreditar que existe um Darth Vader, de fato, no mundo afora, Exato. fazendo ritual maligno. Porque, assim, é, é, é verossimil... o problema da verossimilhança é isso, né? É. Ela, ela traz características que podem ser iguais, mas não é. Né? Diferente desse filme aí, né? Que a gente acabou é só você texto.
3: perceber. As histórias que têm mais apelo, você vê, existem histórias que têm um apelo profundo até hoje. Você monta um filme com a história de, de a Odisseia, por exemplo, a Ilíada, né? Filmes até hoje que são feitos de Troia ou do, do Odisseu, no caso no nosso mundo ocidental, ele é conhecido como Ulisses, né? Você conta a história dele tentando voltar para Ítaca. Aquilo ali é uma coisa que até hoje seria possível. Talvez não no navio à vela talvez num, num, num barco mais moderno, e tempestades existem até hoje, traições existem até hoje, esses elementos humanos e arquetípicos e muito é, é, primais, né, muito do ser tá, tá, tá gravado no nosso DNA, na nossa né, personalidade humana, isso existe. Agora, quando a coisa desvirtua muito, você descola. Esse filme que você colocou, esse trechinho do uh, a Bronx Tale, é, ele é muito humano, né? Isso é um filme que poderia ser adaptado, por exemplo, para uma comunidade pobre que tem lá um traficante. Ele não é um mafioso italiano, ele é o traficante ali, dono do morro, entendeu?
0: É, ele, pode, ele pode, Esse, esse filme ele pode estar na Favela da Maré, Morro Agudo, Madureira. Exato. Lugares exato. todos onde eu morei. Poderia estar em qualquer outro idioma, qualquer outra realidade. O ser humano vai estar sempre enfrentando esse problema.
3: Exatamente.
0: Daniel, obrigado. Eu não vou ficar ocupando o teu tempo. Galera, Nada de é diz... fazer. Quem quiser mais detalhes aí de filmes, etc., o Instagram é?
3: Arroba Bertorelli, com L-L-I no final. Bertorelli.
0: Maravilha. E o YouTube também, né? O YouTube é
3: canal do Bertorelli.
0: Valeu, brigadão, meu irmão. E Eu te Daniel... agradeço. Um e abraço. O Daniel... E o, Bertole... o Bertorelli não é... Da, da turma do, do Mafioso. Ele é da turma do Lorenzo.
3: Lorenzo, Tatália, Corleone.
0: Ele vai, ele vai cuidar do filho ali, né? Não, tu falou do personagem mesmo, né?
3: É, eu tô ligado. Beleza, gente, boa é. noite. Obrigado aí pela participação, Alan. Boa noite para todo mundo.
0: Beleza, Daniel. Vamos continuar, então, aqui. É... Essa é a importância de você ter um, um, um filme. Eu não queria é... adentrar muito nesse tema, porque essa praia é do Daniel, né? Então, se vocês quiserem, é... Eu quero até que ele dê aulas assim, só sobre isso, ele está fazendo várias lives lá no Instagram dele, vocês podem acompanhar, mas essa é a importância de você ocupar seu imaginário com coisas reais e não ocupar o seu imaginário com a narração de que alguém está contando alguma coisa que você, você percebe que não é muito verdadeiro. Como por exemplo, ah não, se todo mundo tiver arma, então vai virar o que? Vai virar o velho oeste. Mas qual o velho oeste? O... Quando você pega Todos os registros dados de óbitos, de, de homicídio, né? Homicídio, assassinato, crime, etc. O, o crime rate, né? O, como é que fala? É... O índice de criminalidade, mesmo de modo. Pro... Eu tô fazendo análise proporcional, tá? Tanto de pessoa morando num lugar e o, e, o, e o crime X. E aqui eu vou pegar o tanto de pessoa morando e o, e o, e o crime Y. Não tô fazendo desproporcional, não. Estou falando de proporcionalidade. É, aquela coisa que eles falam de um a cada 100 habitantes, etc Morria-se muito, 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 muito menos No tal do Velho Oeste do que na Barra da Tijuca No Leblon, em Copacabana né? Então é, é muito triste isso Porque é, é difícil você tirar do teu imaginário Aquilo que foi colocado lá sem você, sem você questionar é, então, oh, imagina morar num lugar onde todo mundo tem arma é, Eu tenho a 9mm lá no, no, no porta-luva do, do carro Ando tranquilamente com a minha 9mm é, Então tá lá a 9mm é, o, Eu tenho um amigo que é do Kansas E né, ele tá até aqui comigo hoje, tá até aqui no escritório E quando eu vou na casa dele, no quintal vai pro quintal e da dá tiro no quintal na Virgínia, eu espero visitar o Daniel em breve Virgínia, você vai para o quintalzinho ali a gente fazia muito escolava eu e o Daniel é, o professor estava bem de saúde ali, ele falou, vamos dar um tiro vamos dar um tiro para queimar essas balas aqui a gente ia lá para o quintal e dava tiro, todo mundo tinha, tem armas na Virgínia e você vai comparar o, o, o índice de criminalidade de um lugar para o outro, tipo a Califórnia que tem mais restrição Illinois, onde tem mais restrição você vai pegando os lugares assim, você vai vendo que Não existe o tal do Velho Oeste Até hoje ele não existe né? Não sei se as pessoas tiverem armas E nos outros aspectos Também Aspecto religioso, aspecto político Então não pense que A vida política de outras eras Era Exatamente como alguém te contou Porque você precisa Ir e ler e descobrir Mas, peraí que eu perdi o fone aqui só um minutinho, pessoal. Caiu aqui. Mas uma coisa interessante a gente observar. né A pergunta da... sobre o, o que, que a gente pode fazer, etc., tem a ver com aquele tema que eu, que eu coloquei aqui para vocês, que é o que sustenta a vida em sociedade. E nesse filme eu... foi indicação do Daniel. É, eu estava conversando com ele um outro assunto. Ele me deu esse... Ele colocou esse filme e falou assim, isso aqui vai cair como uma luva para a aula 3, porque o que sustenta a vida em sociedade? É exatamente aquele trecho do filme ali. O que sustenta a vida em sociedade? Uma quantidade expressiva de pessoas que não querem tirar vantagem do outro. É literal, eu sei que sou chavão, eu sou, sou um clichê, né? mas o que sustenta uma sociedade não é uma quantidade enorme de mafiosos, como está ali. Mas uma quanti... E nem de, de mafiosos mudando a cabeça de criancinhas. Né? Mas de pessoas como o personagem Lorenzo, ali do filme. Que em uma situação difícil, morando num lugar difícil, com a esposa, o filhinho, tendo uma vida difícil, não aceita dinheiro fácil. E, assim, essa coisa da da confiança, da virtude, é a base da sociedade e a maneira como você educa as crianças. Isso aqui é o que sustenta a vida em sociedade. Então, não tem como você imaginar... E aqui voltamos à pergunta da... Deixa eu botar aqui a pergunta dela na tela. Voltamos à pergunta da querida Medeiros aqui. É quando ela fala assim, olha, a organização, se não tiver nenhum tipo de organização, ou não tiver algum tipo de organização, como é que fica? Uma quantidade de pessoas virtuosas vivendo num lugar, a organização vai acontecer até naturalmente, hierarquicamente, vai ter tudo. né? A hierarquia do pai ali cuidando do filho, falando que o bandido não se meter com o filho dele, né? a esposa... Submetendo-se à autoridade do marido, é, uma submissão verdadeira e real, não aquela submissão de escravo, aquela relação de senhor-escravo, mas uma relação de rainha e rei. Né? Então você vê ali a mulher como uma rainha, é, dando a opinião dela, falando, o, o Lourenço, o personagem ali, como um rei, né? falando ali para o filho, falando, falando para esposa: não, mas isso aqui não é, não, é, não é. Isso aqui é inadmissível, ele é meu príncipe, ele é meu filho, ele é meu reino, ele é tudo que eu tenho, então eu tenho que cuidar dele. Uma quantidade de pessoas assim é o que faz uma sociedade ser de fato verdadeira e forte e poderosa. Nenhum país de primeiro mundo é um país de primeiro mundo porque só tem dinheiro. A China tem dinheiro pra caramba. O Brasil tem dinheiro pra caramba. Por que, que então tem tanta corrupção no Brasil? Por que, que tem tanta destruição e escravidão na China? É, não pense você que o Brasil tem menos dinheiro que os Estados Unidos. Não. É, produz-se às vezes até menos dinheiro no Brasil, por uma série de sufocos que o próprio Estado coloca no pescoço do trabalhador brasileiro. Mas dá ao brasileiro a liberdade dele poder tomar as decisões tal como aqui existe. Ou seja, cada Estado toma a sua decisão se vai mudar o turismo, se vai mudar a maneira como fazer filmes. O Daniel que fala bem disso, né? estou até repetindo o Daniel aqui. Estou fazendo um copyright aqui, espero com autorização. Né? Mas o Daniel fala desses exemplos de como que alguns Estados aqui eles disputam entre eles quem é que vai aparecer no patrocínio de um filme para aumentar o turismo naquele lugar quando você está dirigindo aqui nos Estados Unidos você você vem da Virgínia para a Flórida, você passa pela Geórgia quando você chega na Geórgia o primeiro bem-vindo à Geórgia tem aquele aquele quiosquezinho de de turismo tem lá uma estátua do Forrest Gump sentado na cadeirinha, estado da Geórgia né Ganha dinheiro com o turismo é, do filme do Forrest Gump e por aí vai. Enfim. E aí eu coloquei esses pontos aqui. Né? A seiva da vida social. Seiva é aquilo que dá vida a uma plantinha. Né? que tá, o, o âmago de uma planta, ela, o sangue dela é a sua seiva. Aí a base da vida em comum. Eu coloquei aqui para vocês entenderem melhor. É a família ou o indivíduo? Isso é importante. É, muitas pessoas pensam que Uma nação é forte porque o indivíduo é forte Não Uma nação é forte porque a família é forte E uma uma nação é um conjunto de famílias Não um conjunto de indivíduos Isso é fundamental Não existe, nunca existiu uma sociedade Que não entendesse a família Como a instituição mais poderosa e sagrada ali Nem nem mesmo os países destruídos Porque eles vão tentar adaptar essa coisa da família Então o partidão vai virar a nova família né? Ou então o o burocrata monopolista vai cuidar da família dele De alguma maneira a família vai ser a base da sociedade Agora óbvio, não é a minha família ao invés da sua né? A minha família é cuidada, a tua não quer que se cuide Não é assim Então, um conjunto fraternal entre as famílias. Isso é um país, isso é uma nação. E salgo de novo o fone aqui para ele. Eu preciso me ouvir aqui. E aí, esse esse conjunto de famílias, esse conjunto de de valores e princípios, é o que, de fato, constrói uma sociedade. Então, não tem como você olhar para o passado... De um povo Que de alguma maneira Respeitava mais a família do que hoje E você imaginar que aquilo era o caos Existe uma impossibilidade aqui Não tem como Se Uma nação, um país, um povo, uma sociedade É um conjunto de famílias E se as famílias têm valores e princípios É impossível Você ter naquele lugar A mesma degeneração, a mesma degradação Que nós temos hoje É impossível, não tem como Ela vai ter defeitos, vai ter seus limites Mas não como hoje Onde você joga filho pela pela janela do do prédio Eu estou falando alguma coisa Eu estou inventando Que pessoas jogam crianças pela janela né? Que jovenzinhos estão se suicidando A números elevadíssimos A inserção do consumo de drogas Maconha, cocaína, crack Isso tudo Isso está diminuindo, gente O número de homens Temente a Deus Que entende, sei lá, que sábado, domingo, segundo Não importa, mas existe um dia consagrado A Deus e que ele tem respeito a Deus Que ele teme uma autoridade Que não está aqui nesse mundo Mas tem uma autoridade que vai julgá-lo depois E por isso ele faz de tudo para amar sua família E prover tudo do bom e do melhor Para aquela família Isso está aumentando ou está diminuindo? É impossível você ter um aumento no passado. Ou seja, um número maior de famílias estabilizadas no passado e eles terem problemas piores do que o nosso e nós nos achávamos mais livres do que eles. Isso não cabe, gente. Isso é o o quadrado redondo. Não cabe, não encaixa. Não encaixa. Então esse é o ponto crucial. A a sociedade não é um conjunto de indivíduos livres, ela é um conjunto de famílias livres. Esse é o primeiro ponto. O segundo eu coloquei ali. Família é uma invenção estatal, né? vocês já assistiram a aula 1 e 2, sabe que a família não é uma invenção de Napoleão, não é uma invenção da Revolução Francesa, ou seja, é... família é aquela que está no papel, aquela que está ali no, no cartório, né? no documento burocrático, não, então, dito isso, você já sabe que a família não é uma invenção do, do Estado, né? Eu botei ali só alguns conceitos, não está nem hierarquizado ali em grau de importância, né? mas só para vocês entenderem a questão da virtude, da hierarquia, da autoridade e da confiança mútua. Isso aqui, gente, eu poderia colocar uma lista enorme ali, ou sintetizar em dois ou três, mas eu quero só que você, isso aqui é um curso básico, onde você precisa entender que sem esses elementos não tem sociedade. Você não pode chamar de sociedade Um um aglomeramento de pessoas Tem que ter algum desses elementos né? Ah, mas e a torcida organizada? Tem hierarquia Tem confiança mútua Se não tem, acabou, já não é mais torcida organizada De de time de futebol, num estádio O homem em sociedade, ele tem que ter esses elementos Você não vai encontrar um lugar onde pessoas vivem em comum e não existe isso aí. Autoridade, confiança mútua. Por exemplo, quando você dirige o seu carro, você está ali dirigindo confiando que o carro que está na direção contrária não vai ultrapassar aquela linha ali no chão, aquela faixa aí imaginária, porque não tem um muro ali, e ele não vai jogar o carro para te matar. Se você parar para pensar nisso, ficar meio doido, e agora? Será que eu... o Alan falou que eu não penso quando eu estou dirigindo que eu estou confiando no outro? Então agora E agora, eu vou questionar essa confiança, você vai ficar meio doido, meio paranoico. A vida humana é assim. Quando eu compro um... O Daniel trouxe um cafezinho pra mim aqui. Se eu tô lá tomando café, será que é gosto de café, mas botaram outra coisa aqui? Será que tem algum veneno? Será que tem um troço ruim? Ou numa vacina? Será que tem alguém colocando... Sabe, você tem uma confiança mútua. À medida em que a sua confiança vai caindo, a sociedade vai se destruindo, vai se degenerando, porque... De fato, aqueles que, né, com muitas aspas, seriam o poder delegado, estão quebrando a confiança crucial para uma vida em sociedade. E aí você tem uma degeneração, você tem uma destruição. E aí, meus caros, você pode fazer o que você quiser. Se você não restaurar a família, e eu não estou falando de coisas meramente moralistas, Estou falando de coisas basilares, como essa cena que eu coloquei aqui agora. Não roubar, não aceitar o caminho mais fácil, né? cuidar da família. Se se não tiver isso, tudo se destrói. Absolutamente tudo. Esse esse é o o ponto crucial da vida política. Não existe terra, base, firme para construir... Um país, uma nação, uma vida em sociedade, seja ela um grupo de trabalho, seja ela um grupo da igreja, seja ela um grupo de amigos que joga baralho, que se não tiver confiança mútua, se não tiver as virtudes principais e basilares, pode ser um, um, um grupo de. de é, sei lá. um grupo de, de jogo, baralhinho. Um grupo de café, um grupo de tomar um cafezinho, um chá, um, grupo, um clube de charuto. Não importa, gente. Não importa. Puteiro tem hierarquia, gente. Entendeu? Seita satânica tem hierarquia. Não tem como existir uma vida em sociedade, independente se é bom ou ruim. Sabe? Se, é, se é algo que a gente considera como bom, verdadeiro e, e, e digno ou não. Não tem como existir isso. E à medida em que isso vai morrendo, vai destruindo, a necessidade da hierarquia a necessidade da autoridade a necessidade de um um poder ser exercido para reestruturar aquelas pessoas, ela vai surgir e é aqui que entra a mentalidade revolucionária eles sabem muito bem que uma vez que se desmorona esses princípios cruciais você consegue então ludibriar e estragar tudo eu quero mostrar aqui um videozinho que de manhã cedo eu falei que eu quero colocar esse vídeo aqui que é de uma socialistinha né, falando que ela quer cadê esse vídeo aqui deixa eu só baixar esse vídeo aqui tá no zap aqui no WhatsApp né esse vídeo viralizou na internet muita gente já comentou sobre esse vídeo é... É... Nesse nome. Eu vou botar aqui o vídeo da Comunistinha de Bosta né? ela falando que ela quer é, destruir a vida dos cristãos na base vamos acompanhar
2: então eu acho que a gente precisa dividir o bolsonarista e o bolsômero. e a gente precisa começar a dialogar com o Bolsonaro. como a gente vai fazer isso acho que a gente precisa conversar coletivamente. No mestrado eu cheguei a falar uma vez que a gente tinha que se filtrar nas igrejas E outro dia encontrei uma amiga minha que era da igreja na época que eu fui, Porque eu fui cristã 30 anos Eu já fui até para Jerusalém, se vocês querem saber O dia que eu contar o que é essa viagem a Jerusalém O dia que, o dia que botarem, me botaram na televisão para eu contar Eu acabo com o cristianismo no Brasil e eu falei, amiga, vamos voltar para a igreja, porque hoje eu sou candombolicista. Não não tem um terreiro que eu frequento, essas coisas, porque eu não sou religiosa. Mas eu amo os orixás. Agora que a gente tem que voltar para a igreja, ou ir para, a gente tem. Aí ela, amiga, que ideia louca. Como é que a gente vai fazer isso? Eu falei assim, a gente vai fazer. Aí ela falou assim, mas eles não vão querer escutar. Eu falei, quem disse que a gente vai falar para eles? A gente vai para a minical. dominical. O que mais a igreja quer, sabe o quê? É pegar uma irmãzinha, um irmão, para botar para tomar conta das crianças. Existem lá, enquanto eles estão no culto, uma sala de aula cheia de crianças. Aí tu vai pegar a Bíblia mesmo. A Bíblia. Você vai começar a falar de Jesus. Jesus era esse aqui, ó. Ele amava os pobres. Jesus disse aqui, ó, que o rico não entraria no reino dos céus. E a gente vai começar a falar de Jesus. Mas ele vai chegar em casa e vai falar: pai, é professor. Aonde está escrito? Ele vai falar: aqui, pai, está escrito aqui. Jesus falou. Mas para isso tem que ter estratégia. Nenhum dos revolucionários que a gente teve nesse Brasil fez nada sem estratégia. Marighella escreveu um manual o Manual do Guerrilheiro.
0: A gente tá lendo. Bem. Não me espantei em nada isso aí, né? Só me espanta porque tem alguém com cérebro na esquerda. Né? O que é um, um perigo, né? Eu, eu fico mais agradecido quando tem igual o Jean Willys, etc. Não se espante com isso, não, tá? A esquerda sempre fez isso. É, e o que essa menina tá dizendo que vai fazer, na verdade, tem um monte de gente fazendo na frente dela, né? Ela não inventou a roda. E eles sabem disso. Eles sabem que se você, então. Controla a educação de um povo. É, você vai fazer... Se você não tiver um Lorenzo. Né, aquele personagem do filme. Que nós colocamos aqui. né, do Sobre o Bronx. Se você não tiver um pai cuidando do filho ali. É, você só vai ter. Então um revolucionário. E aí assim. É, é que essa menina tadinha. Ela está achando que inventou a roda. né? É, existe o livro. Goodbye Good Man, Onde uma esquerdista confessa que. Tem toda uma estratégia da KGB para colocar homossexual dentro dos seminários. Você tem livros de ex-membros da KGB falando que eles fizeram isso, de controlar, inclusive que se ensinava nos seminários evangélicos, católicos, é, colocando marxismo né, com pitadinhas ali. Era o. o a, eu não quero entrar em temas é, complexos aqui, né, porque isso aqui é uma, uma exposição bem simples, uma aula bem simples, eu já até estourei um minuto mas eu não quero falar aqui de hermenêutica materialista, né? De teólogos luteranos, anglicanos e e pseudo-católicos ali que quiseram colocar, fazer toda uma leitura da Sagrada Escritura com uma uma hermenêutica mais materialista, né? hermenêutica é arte de interpretação, tá, gente? E, enfim, ela não está inventando a roda, né? Ela está atrasada. É que ela descobriu agora o que a esquerda sempre fez. né Mas ela está falando exatamente o que eu comento aqui há anos no Terça Livre. Há quase uma década no Terça Livre eu comento sobre isso. Em novembro vai comentar oito anos que eu estou falando isso. O professor Lavo falou por décadas. Eu, só, eu não comecei nem a minha primeira década de aviso, né? então... O professor Olavo falou por décadas, décadas. Antes de de existir qualquer pessoa falando o que a esquerda de fato estava fazendo, estava ali o professor Olavo explicando em detalhes. Então, é necessário entender isso. Você tem, então, esse fator ah, da confiança mútua, E da virtude da hierarquia que, de fato, faz a sociedade. Eu, amanhã, quero falar um pouco sobre a estrutura do Brasil em si. Então, amanhã a gente já vai caminhar para a nossa aula número 4. E aí a gente vai entender um pouco como se deu a construção dessa coisa de estatais, partidos políticos. Aí vai ser um tema mais bem brasileirão mesmo. A gente não vai falar de coisas genéricas. Mas é importante que vocês entendam isso. Sem esse fundamento, não tem como. E para responder de uma vez por todas o finalzinho da pergunta da senhora Medeiros, né? como que a gente vai fazer para mudar isso? Bem, o curso não é para dar uma resposta sobre que tipo de mundo melhor nós podemos construir. Porque eu não sei. É só uma honestidade. Eu não sei que mundo melhor Se é possível construir um mundo melhor E se é uma vez possível Qual seria ele Eu não tenho ideia O que eu aprendi com o professor Olavo de Carvalho É o seguinte né, Respondendo à senhora Medeiros e a todos que estão nos assistindo Essa resposta não será dada por uma pessoa Essa resposta será dada pelas pessoas né, As famílias e, e os E as pessoas todas que vivem naquele lugar. Não existe uma resposta que vai ser dada para ser aplicada em qualquer lugar. Aplicou nos Estados Unidos, então pode aplicar aqui, pode aplicar no Afeganistão, pode aplicar. Não existe uma resposta universal para isso. né? Não em em detalhes, né? talvez nos princípios e valores, mas não de modo específico. Essa resposta não pode ser dada por alguém que estudou minimamente quais foram os erros que já foram cometidos no passado. Ou seja, eu não, eu não posso inventar que eu sei como foi o passado e dizer quais são os erros que nós tem, devemos evitar. Esse curso não é para isso. É, é mais para dar um, um, um norte para as questões políticas, vocês saírem da espuminha. Né? tá ali de ideologia de gênero, blá, blá, blá. Mas vocês entenderem como que alguém está como vereador, como deputado, Falando em ideologia de gênero. O que, que faz aquela pessoa estar ali? Eu quero que vocês entendam muito mais do que a espuminha. Mais do que ficar só reclamando, dizendo, ah, eles estão lacrando, ah, estão ah, perdendo em like, ha, ah, ah, ha, ah. ha. Eles vão lá e aprovam né Enquanto a gente está rindo que eles perdem visibilidade, eles conseguem invadir casa das pessoas, conseguem pegar telefone das pessoas, conseguem botar arma na cabeça, como foi no caso da minha esposa, conseguem pedir extradição, prisão de pessoas inocentes. Enquanto isso o maior ladrão do país é candidato a presidente da república. Então eu acho que não é tempo da gente ficar rindo da da perda de likes da esquerda, né? perda de visualização da esquerda. Enquanto eles são presos, são soltos pela Suprema Corte, a Suprema Corte quer prender os nossos sem crime. Então não tem motivos para rir de de pouca visibilidade, não. Né? Mas enfim, esse curso é para despertar uma outra preocupação mais profunda com relação à política e eu espero que esteja ajudando vocês a compreender um pouco melhor amanhã aula 4 e a gente vai falar mais das questões próprias do Brasil reiterando aqui que eu quero agradecer de coração ao, ao Rumble, ao Cloud Hub, ao Odyssey né, por ainda estar podendo fazer as transmissões lá mas sobretudo ao Getter né, que é onde a maioria de vocês estão assistindo agora desculpem por ter passado mais de uma hora de aula era para ser só uma horinha, então uma hora e 17 minutos. E a você que está me ouvindo depois, no Spotify. né Meu, muito obrigado por você estar tá me acompanhando até aqui. E alguém perguntou lá no Guerra, tem como fazer super chat aqui? Não, não tem como. Mas se você for no Locals, né, você tem como fazer doações lá no Locals. Então é local Aí você bota um S no final. Escreve local mesmo. l o c A, L, aí você bota um S no final. Locals.com Lá você tem como fazer uma doação para o Terça Livre. E aqueles que quiserem assinar, eu peço que não assinem lá no Locals, porque eu ainda estou tentando arrumar um jeito de de trazer os assinantes de lá para o site. Eu peço que se você quer ajudar a manter esse trabalho, é tercalivre.com.br ou alansantos.digital E quem quiser doar Bitcoin, tem lá no Instagram e também por último, sigam o Bertorelli, né, com dois L's não esqueçam, lá no Instagram e canal do Bertorelli no Youtube espero que em breve ele faça um videozinho sobre essa essa coisa do imaginário dos filmes aí, se já não fez né? ele tá fazendo live todo dia é bem legal, assisto e gosto muito um beijo em todos vocês, fiquem com Deus e até amanhã